0: 好，欢迎收听新一期的科学小组，我是姚
1: ，我是歪歪，我是大宝。哎
0: 呀，这真是我们隔了很久很久之后的一次录制啊！<笑>那个我们也是很不好意思，嗯、所以在节目的一开始呢，先跟大家解释一下为什么我们断更了这么久？呃，主要是我们三个主播最近生活都发生了很大的变化啊。先从我说起，就是我是就来到了澳大利亚啊，来到了这个土澳，然后要开始重新一段学习的这个生活。刚来这边，正好碰上我们过年之后的这段时间，然后也是，呃，因为一些生活上、学习上的原因，所以每天时间都非常的紧张，然后也没有时间去。补充学习新的素材，所以着实没有什么可以聊的。然后加上生活时间也比较紧，也没有时间安排录制。啊， uh, 我觉得主要是我的原因啊，
1: <笑> uh, 我一直在期待瑶，就突然有一天在群里面分享说哇，我遇遇到了一个大帅哥，<笑>他实在是太帅了，我遇到了我的心动男孩儿，我我一直期待瑶分享这样的。就是、大宝
0: 对于我这个在异国他乡发展出一段异国恋这件事情特别的关注，<笑><笑>就是我感觉就比我妈问的还要勤啊，就每每次都问我哎有没有帅哥啊什么的。就这种，哎，但是很可惜啊，因为就是学习实在任务太重了，所以大部分时间都是在。看书，然后可能就是跟同学交流交流，所以还没有时间那个发展出异国这个恋情啊,啊！我以后会努力的。你这
1: 是、嗯、你到外面
0: <笑>到现在就是在认真的学习，正经的学习。当然了，一门课好几万，很贵的，而且这个上课很难的，啊、并没有那么简单，真的，每天都在读书，非常不容易。我我本来都已
1: 经在想象你一种奔放的生活了，嗯、就是那种享受自然。蓝的空气，享受的来不及，啊、然后然后旋转
0: 的快乐，还是真的是体会到了读书的痛苦。就可能以前我们上大学的时候过得太轻松了，然后来这边以后，真的就是体会到了学习的压力。就每天都有考试，然后上课啊，就是那些教材什么的，嗯、其实也很难，因为你都要做很多什么编程啊，然后很多数学的这种计算，你还要去理解他英文的那些讲的术语什么的，其实还挺复杂的。嗯。
1: 嗯，但我看你整个的状态还是要比上班的时候状态要好很多。
0: 哎，上班简直就是往事不堪回首。哎，因为可以插播一段，就是我上班主要分两个阶段，第一个阶段呢是我来澳大利亚之前，那也是不堪回首的一段往事。然后来了澳大利亚之后呢，也那个做了差不多两周多的这个兼职，那一段时间更是不堪回首。<笑>那是你唯一需要到群群里面去找情绪价值的时候。我真的是对我，我真的是就是从此再也不想工作、啊、<笑>那种感觉，太痛苦了嗯，他太,太难受。了。我今天还跟
1: 美美说，我说有的人真的就是一点都不适合碰工作这件事。
0: 那瑶<笑>就是<笑><笑>太难受了，我是怎么回事？我这两份工作。我的那种孬心都不是说就是吐吐槽，就是跟大家说，哎呀，这工作干的这是啥？我的那种孬心是我晚上都睡不着觉，然后晚上回来可能都得在床上哭的那种，你知道吗？就是干到那种程度，啊、对我就真的是干不下去。又是你做这样的工作，就是。<笑>特别难受，我就这两份工作干的，我就从来没见过这么难干的工作。呃、后来我就哎，实在不行了，辞职吧，真的干不下去。然后真的一定好好学习，嗯、
1: 最后当老板，永远不要给别人打工，<笑>真的。
0: <笑>这真的是，而且就是我的那个呃上一份工作，因为有仲裁嘛，之前在节目中还提到。就大宝之前提到仲裁的时候，还特别积极的那种态度跟我说，腰可厉害呢，就是特别有正义感的去申请那个对捍卫打工者的权利。结果没想到，哎呀，我的那个仲裁协议下来了，虽然整体上来说公司是输了，就是还得赔我那个赔偿金，但是我本来预想的可能是两个月，然后最后没有达成，就是只拿到了一个多月的这个赔偿金。然后重点是呢，公司还在离职协议上给动手脚，就是可能离职协议正常不就是说，他、啊、不违法，他就可可可气的是他不违法，他就是，比如说正常离职协议就是我这个员工在某年某月某日离职了，然后呃他担任的职位是什么就结束了。嗯但我这个公司呢，他非要在我的这个离职协议上写啊，这位员工在离职的时候跟我们公司存在劳务纠纷，然后之类的这种话术就非常的 negative。然后、啊、哎，我就很不理解，就是因为按理说吧，这种离职协议这种问题呢，它其实就是人事给你开一个证明盖个章就行了，它不像比如赔偿这种，啊、可能公司是要付出真刀真枪的一些钱的这种东西。结果我没想到，在这种就是离职协议这种事情上，我们公司的 HR 竟然心肠这么恶毒，然后非要就是好像给我使点小手段，就让我深深地体会到了就是人性的这种恶意，你知道吗？我就很不能理解，同样都是打工人，你为什么非要在这种事情上，就是对我存在这么大的恶意，然后一定要就是搞点小手脚？哎，我就弄得我就是特别不舒服啊！这就是，这是我最近痛苦的往事，<对>嗯。还是很充实的。哎呦，就别在那个池里抠糖了，太痛苦了，就整个就是一个痛苦啊、嗯，没有任何快乐的地方啊，所以现在就是还在痛苦中挣扎。那我们就是换下一位同学说点快乐的事情。歪
1: 歪说说自己最近快乐的事情吧。啊、大宝要把自己的快乐留到最后，<笑>因
0: 为他是最快乐的那个。嗯，我
1: 感觉我这是累压轴。对对对对对，
0: 你这个太重磅了。<笑>嗯
1: ，我。别的事就是，最近都在忙我们家院子里种花、种草什么的，就隔三差五、啊、去逛逛超市啊，采购点花什么的。然后，但是也很有波折，一个是我自己本身是个小白，就是所以说没有什么经验。哎、嗯，讲讲你家那个发财树啊？发财树不是发财树，是是秦叶柔，秦叶柔没有叶子了，而且。<笑>我跟你讲，就是这个种花这个事吧，就理论和实操真的是有差距的。就是我明明就按照人家那个帖子上那种，我想挽救它，他就说什么打顶，然后就会冒侧枝，然后又给它施肥，施完肥那叶子特别大，然后长得特好。然后我就按这么操作的，本来它已经就掉成一根光棍了嘛，然后我就给它打了个顶。他一个侧牙都不发，你知道吗？现在就是一个没有顶的光棍儿。<笑>然后，然后<笑>就是一根棍儿嘛。对，然后我不是还买了点绣球什么的嘛？我就寻思，那超市里都卖了，那肯定就能种啊。结果根本不是，嗯、就是他卖的都是早卖，然后可能你得再再等着。半个月才能种，而且、啊、非常好巧不巧的就是我种完不久之后，就是可能它后面如果它一直都那样，它也就挺过来了。然后我那个比较可悲的是什么呢？嗯嗯我还赶上了一场倒春寒，就是霜冻，你知道吗？我的苗儿就全都打蔫儿了，就是枝枝上的一些叶子。然后这是这个倒春寒吧，不说。然后之前我们家经常能看到一些活泼可爱的小松鼠，然后我就觉得啊，好可爱，这是国内没有见过的一些小生灵。然后感受亲切的大自然。后来我种完花才知道，原来松鼠是一个害虫，它。吃我的牙，你知道吗？<笑>我的牙都被他嗑光了。<笑>但是继续在摸索吧，我看我的那些花，就经过霜冻的那个绣球，它好像从根儿上又冒出了新的芽点，就它没有死，它好像还可以再长。我感觉你好专业，你在讲我们园艺人，就是在讨论一些学术种植的时候，就比如说果果树
0: 专业的人打顶啊、侧
1: 芽、啊，<对>整的
0: 很专业，还搞季节。我,我都有压力的感觉。可不、哦，我我就想到我考雅思的时候有一道口语题，就是描述一个你身边热爱侍弄花草的人，<笑>我
1: 觉
0: 得你就是<笑>那个例子。<笑>
1: <笑>真的，而且你知道，我就通过逛那个超市，就发现我前方东真的他好热爱园艺，就我们家有各种各样的花。因为我去的时候，它只是一个季节，我没有看到它的四季嘛。有些花我就不知道它是什么东西，嗯嗯、然后我就对比了，发现啊，原来我们家还有茶花，那么大一棵茶花。然后我们家还有那个丁香，就是我男的特别看不顺眼，去年差点儿我给砍了一棵树，我给他阻拦住了。然后我今天发现它是丁香花。<笑><笑>特别特别多这种东西啊！嗯、那你基本上这段时间都是在围绕着你的那个小园艺、小小庭院在烦恼？差不多吧。我今天我买了两颗芍药。哎呦，可累了，你知道吗？干活，干完了就第二天腿疼都不行
0: 。妈呀
1: ，你这算的啥累呀？你这快闭嘴吧！你这是，平静的幸福生活。对呀，锦上添花，你这就叫真的是平静的生活。整了两朵花，对，每天跑跑土，完了第二天还说有点累。下一个，哎，我这个事情，我这个事情就真的很重头了。我在录制的时候，我还在想呢。有,有，我就想要不要，还是秘而不宣，<笑>就
0: 是。哎呀<哟>，哎呀。后来<讲>我们这个独家新闻呢，<是>我们这个小博客、啊，<笑>独家
1: ，就就在此刻就独家就奉献给我们科学小组的听友朋友们，嗯、就是我现在。已经是一个准妈妈了，就是<笑>哎呀呀呀、哎、呀！是这个、哎、<呀>地方应该有
0: 掌声，<笑>我会后期给你加一个特别夸张的特效。<笑><笑> oh my god！ 对
1: ，所以我就说，科学小组见证了我的人生，就是说每个重要的节点，就咱们之前的时候，我备孕的时候还特意聊一期，嗯、还给我。就是帮我讨论一下什么关于性解放之类的话题，<笑>然后还帮我就是，然后咱们录完那期之后，我其实就上道了，然后基本上我就成功了。然后到，呃后来的时候，咱们在录的时候还大家还问说有没有后续啊，怎么样啊，进展？我当时想好真的，我
0: 现在我就<笑>我现在我都怀孕了，啊、<笑>哎呀呀呀，真没想到我们那期节目竟然有这么好的这个效果。啊<笑>
1: <笑>但是也也是这几个月，我就特别消停，就是我基本上什么事情都没有干，我就一直在躺着，平躺， uh, 就是呆， uh, 然后就和自己的孕孕反在做斗争，基本上就在做这件事情
0: 。Uh, 就是就我
1: 妈的话来说，就是猫一天狗一天，就今天得劲儿了，明天不得劲儿。呃，明天得劲了，后天不得劲，就是基本上都是在这样的一个状态里，嗯、而且也是三四个月的时候，也是经历了很多情绪上的波折。激素它来了，它带给你的那些反应之后，的确是很难控制的，就也也出现了就是那种让我深夜床头痛哭，<笑>的<笑>激素带来的反应。性激<笑>素它干扰了我，<笑>对
0: 难以控制。<笑>对,控
1: 制<笑>对，难以控制。然后我我有时候痛哭的时候，我还会跟妹妹说，我说我现在我真的控制不了我自己的情绪，我自己也知道可能是。激素带来的反应，就是，但是我就是想不开，现在就是不舒服、不开心。第二天睁开眼睛，哎，就可能又好了，就身体又舒服一些了，就是这样
0: 。反正就是跟大家报备一下我们最近的一个情况啊，就是让大家也理解一下，因为就是我们生活上各种各样的问题，所以最近确实这个更新的没有之前那么频繁了。但是啊，我们还是会继续更新的，所以大家也不要担心。那我们这期要跟大家聊的选题呢，其实是呃我们最近都看过的一部这个电视剧，也是给我们平凡的生活增加了很多的安慰啊。那这部电视剧就是，哎哦，重启,重启人生，重启人
2: 生，
0: <笑>突然一瞬间脑子这个空白了啊。嗯、这个这个电视剧其实已经播完了，那不知道大家有没有看过？呃，那如果没有看过的话，我们先来请歪歪给大家简单的介绍一下这部电视剧的一个主要剧情
1: 。其实这个剧剧如其名，其实就是一个重生戏码。就是主人公呢，近藤麻美，她、嗯、其实是是在老家当公务员，嗯、过着一个非常稳定而且就自由的生活。然后她还有两个非常好的闺蜜，从小学就认识的，是叫夏希和美穗。然后，但是呢，他在庆祝完自己三十四岁生日的当天晚上，就突然遭遇车祸死了，并且在阴间工作人员那里知道，嗯、由于自己这辈子阴德积的不够，下辈子只能转生成为一只危地马拉东南部的食蚁兽。嗯、然后听到这个结果之后，他非常的崩溃，嗯、并且非常的抓狂。嗯、这个时候，那工作人员就告诉他，其实你还可以再重新过一次自己这辈子，然后重新攒阴德。嗯所以他就毅然决然地决定重启人生，这也就是这个剧的开端，还有它的基础设定。嗯，就是一个反复重启自己人生的这样一个剧。嗯，我看这个的时候，嗯、我其实有一个点，就是让我感觉还挺吃惊的。嗯，正常重启人生的话，割到我们的套路，可能就会去在爱情线上面浓墨重彩，就比如说又跟这个。曾经的恋人，然后挽回某段感情啊，或者说是、就是，嗯，你
0: 说的好像是、那个，或者有一个就典小说的一、那个经典套路，重申文
1: 。对然后就我可能会有这种设定，我我想象中也会有这种。包括我看的时候，我还跟美美讨论，嗯、就我还会拘于，就如果重启人生，你会不会跟前女友在一起、啊？哎，就,就是，我就想说，
0: 就这一点，我就特别想说，大宝真是一个恋爱脑，<笑>就他不仅是琢磨自己恋爱的这点事儿，他还会琢磨周围所有的恋爱的这个事儿。他不仅从现实生活中我的恋爱情况，他要琢磨，他还要琢磨电视剧里面这个女主角的恋爱情况，真是。对,对，然后但是
1: ，嗯、我感觉但是又很合理的，就是后面他他没有太多的笔墨在讨论这些东西，对对对对嗯他就是把它就是像了一个支线发生了，而且后面又往后看的时候，就会觉得很合理。这个东西让我感觉到挺吃惊的，嗯、的确是，就是也吃惊，格局打开了。<笑>对，这我
0: 我我我看到好多人都是还挺，<对>尤其是女性的那种博主，还挺赞誉这一点的，就是说终于看到了一部电视剧里面没有男性啊、嗯，就就是女性的故事。但
1: 我觉得，就是你要说他没搞爱情线，我觉得还好吧。我更吃惊的是说，就是他每一辈子过得都差不多，就是在我的印象中，说重启人生。那不得轰轰烈烈的、啊、是吧？是吧？就是搞点什么与众不同的大动作，<笑><对>然后他真的就每一辈子都活得差不多，就是基本上前几辈子啊，对，除了那个选择的职业不一样以外，对对对其他学生时代的人生轨迹几乎雷同。<笑>然
0: 后，对对对对
1: 对<笑>、嗯，我觉得这个是他没有感比比他没有感情线更让我震惊的，嗯、就是后来我就看到网上有一句总结，说什么。韩剧的复活是搞钱、复仇、搞事业，然后国剧的复活是宫斗、宅斗，其乐无穷。然后而在日剧的重启人生里，则是普普通通过日子，做做好事积阴德。<笑>就真的挺诧异，<笑>真的。而且我小的时候就有个幻想，就比如说，就是我的思维就是。是我现在的思维，然后我就变成了个小学生，然后我当时就幻想我在小学就是叱咤小学，是不是？大杀四方小学生，<笑>然后智商爆表，而且那种洞悉一切，哎、<笑>我就我真的在小的时候就幻想过这件事情，然后结果在这部剧里面，他尤其是第二世的时候，他没有很注意这个学习这个事情。他甚至跟第一考上了一样的学校，<笑>我当时想，哎呀，就有点像我妈跟我说，复读好几年也容易就上考了一般的那种学校，就是他没有在特意发奋之前，啊、他每一辈子的学习成绩都差不多，<对>这个我也特别的诧异。<笑>
0: <笑>对对对，他自己不是在那个剧里面也有吐槽嘛？就是自己想拍《重启人生》这个梗的时候，发现就是大家想到的都是那种特别宏大的主题，什么要拯救世界啊，或者要拯救什么人类啊，最低也得是解救个好友的生命啊，什么就是这种主题，就是他。后来才反意识到，就是说啊，自己的人生怎么重启了这么多次，好像过得这么平凡。嗯，其实也是他剧里面也自己有吐槽过，还挺有意思的。就是借着那个编剧之
1: 口来了一个官方吐槽。嗯、对
0: 对对。但是后来反转
1: 了，对对对对所以我觉得这也是这部剧特别精妙的地方，啊嗯、就是他会买很多狗。然后或者跟你制造很多那个预期差异，最后等到那个梗埋的梗用到我出来的时候，就哇塞，就这种感觉。就刚像你刚才说的那个官方吐槽的编剧嘛，那一世里他是。做那个电视剧的制作人嘛，然后他自己就以自己的经历想拍一部电视剧，嗯、然后里面就开始说这个，如果他提议的就是他自己的真实生活啊，什么呃帮助同学家庭阻止了一场婚外的情，嗯、然后什么、嗯、呃帮助老师摆脱什么性骚扰嫌,嫌疑，嗯、反正就是类似于这种非常非常芝麻大的小事然后他的编剧就说、嗯、那不得轰轰烈烈拯救全人类什么的
0: ，对，太没意思了，<后>你这个说的事儿，结果。嗯等到发
1: 展到最后的时候，他们真的其实是拯救了很多人，就是也也搞了一个非常宏大的戏码。嗯、但是你在那个时候的时候，你是根本想不到
0: 是的，这个我觉得还挺挺考验功力的，嗯、就是他怎么做到的，就感觉这些事儿都这么的平常，但是你看起来却觉得津津有味，然后停不下来，好像。哎，一晃神，这一集就过去了。嗯，
1: 因为他重启很多次嘛，然后最开始还，对,对,对，呃，每一辈子过得都差不多。你开始还会以为是不是会很无聊啊？就是你,你的预期是这样的。哎，怎么又突然又死了？就我还以为他就也就重启一辈子，你知道吧？然后然后可能这一辈子就开挂那种。<笑>他就哎，怎么又死了？然后又来一遍。嗯、但是你就发现他每一遍还是。还稍微有一点点不同，就是它会呃在每一世里解锁一些新的支线出来，嗯、它是一点点解锁的，嗯、然后。可能每一世对对对就是不同世，他对待同一个事件的处理方法还不一样，也会有一些新、嗯、新鲜的感觉在里面。但是他都会去在是的是的在那个节点去注意解去解决那个叫固定事件，也挺有意思。而且他会有一些小偏差，像
0: 玩游戏，嗯,嗯
1: 但他还是会有一些小偏差嘛。就有一季有一辈子里第三世应该是他就是也是转生做那个电视剧那一季，然后他不就是进入娱乐圈的吗？嗯然后他那个小福，嗯、你记得吗？嗯、然后那个就是他那个搞音乐的那个发小，客、嗯嗯、串了一集。嗯、然后我就寻思，哎，嗯、这一季是跟他之前就是非常非常不一样的一个契机。我说，难道这辈子他的他的那个人生轨迹就改变了吗？然后我抱着可大的期待的看了，嗯、而且感觉好像他留了一个很大的悬念。结果在他客串完之后，那个电视剧第一集播出的当天晚上。哎呦，死了，就是他连他自己电视剧拍成什么样都没看着，<笑>而且他还有一种感觉，就是其实好像拍的挺烂的，就是后面的时候自己有做梦也在铺垫，就是那个虽然这个这个人生经历很难得，但是好像拍的也没有说大反转，说成为一个大爆款，一个特别好的剧。对对对,对，就是那种，对对对对就是又
0: 掉回来，就是啊，还是。普通人很努力，但是不一定会做得有多么的好，就没错没错，就是他在里面剧里面其实有好多小悬念，就是让人很意想不到。就比如说像那个你说的那个小福，就是他在里面设置过很多就是点，就是我们都知道小福最后他没有成为一个非常优秀的这个音乐人，但是中间呢，他比如说就是几个人收到的那个小福的唱片，然后去听的时候。就是听完以后，大家就沉默了。就我们都没有听到那段音乐是什么的时候，那个时候我在想，哎，是不是这里有个伏笔？就是小福其实是一个才华横溢的音乐人，但是因为就是被埋没了，怎么样？然后最后没有出头。我有这样想，最后发现就是小福他就是一个彻头彻尾的不行啊，他他他他确实没有音乐才华，然后最后结果他也没有什么有很好的成绩。然后包括他去演演戏的时候，我也想说，哎，这会不会是一个小伏笔？就是发现小福他可能是在演戏这边特别有天赋，然后最后他成了一个特别成功的演员。最后突然发现好，发现好像也没有，就是这些人好像都没有说，就是那种转变人生成功的那个契机，啊、就是
1: 他跟对对，对对对他就是告诉你，人生就是平平凡凡是大多数，就是那种感觉。
0: 对，就是他跟那个杨紫们最近那个获奖的那个电影，对《瞬息全宇宙》，就就很不一样。你看，就是《瞬息全宇宙》，他也是其实也是多一个不同的那个平行人生，但是他就会讲说。比如说，你开始杨紫琼最开始演的就是一个很平凡的女性，但是呢，她其实有无限的可能，她可以在其他的宇宙中成为超级英雄，然后她可以在其他的宇宙中成为世界瞩目的名演员。就是她会告诉你说你是有可能的，你一定会成功，然后她会给你展示这种积极向上的点。但是这个重启人生的就是。你好像看不到你的人生有什么，就是可以大富大贵的这种潜力。<对>就不管你好像重启多少次人生，都是一样的一个平凡的小人物。
1: 而且就是他
0: 做的好多选择，啊这个、你就会觉得，哎
1: 、嗯。他为什么不想的就是更加光彩夺目的那种选择人生路径去选择呢？<笑>就怎么还像之前一样呢？嗯、啊，包括后面他不是出现了那个他公务员的同事嘛？就在他应该是第四辈子对、嗯、吧？说那个叫河口，然后说他也已经转、嗯、转世了七八次了吧？反正就是次数很多，然、啊、每一辈子都过得跟之前一模一样，连工作都一
0: 模一样，就在市
1: 政厅当接待员。
0: 哇，我当时就牛逼死了，这些人都。就<笑><笑>这些人真的就是对自己的人生有非常准确且自信的认知，就是我不想成为就是人上人，或者说我不想成为大众眼里的成功人士，哎、我就过就是自己想过的生活。没错，哇塞
1: ！而且他每一辈子里面，就是他爸妈从来都不催婚，嗯、他他，然后他周围的姐妹们也都一直单身，<笑>都单身。对，然后就想，哇，是的，<哇>是的就是。这感觉好像人生选择的特别自信的感觉，的那种
0: 。没错，就是有一集他跟他爸聊天的时候，然后他爸提到说他妹妹，然后可能要带他的那个男朋友来。嗯、友他爸当时有一个停顿，就说：“但是有一个，哎，让我不禁想到了一个问题。”然后我就我会想说。哎，这个问题是不是想到了说你都年纪这么大了，是不是也该带一个男朋友了之类的这种话题？然后没想到他爸说，哦，如果他是一个怪人该怎么办之类的这种话题，啊，真是。就是完全没有把就是这种话题往我预想的方向引。对，嗯、
1: 就他完全没有那种世俗的观念<是>在里面，就是好像我们要过过一个很规训化的人生，对对就是他每一辈子就这么活，嗯、然后大家大家也都按自己活法活，然后就感觉又又自在，然后也活得很满意，就那种感觉
2: 。我爱爱爱着爱着着离合，的人世间。对你的眷恋，总让我魂萦梦牵。我爱这湛蓝的白云天，爱这晨昏的明与暗。无论命运的贪图沟坎，总有温暖的夜。
1: 对，而且我觉得这个戏的后面的那个，大家都开始说有燃起来的感觉，或者很感动的感觉。先决条件也就是因为他这个所有的姐妹们都是单身，他<笑>们都腻在一起，然后一辈子都一生一世一起走，人生重要节点都是和姐妹在一起，<错>难忘的事情都是和姐妹在一块儿，然后也值得为姐妹重新来一遍人生，去改变她的那一个那一个转折点，就是所有的细机点全是。其实是友谊，嗯
0: ，就而且我觉得就是他其实没有说就是把那个爱情这件事情，然后特别的矮化，或者说就是他把男性给丑化，就是他有我觉得那个情节设置的特别好，就是他跟里面那个这个女主跟她的这个前男友。他们俩之间的这段故事，就是他很巧妙的一个点，是在于，就是他设置的是这个女生跟这个男生分手之后，这个男生因为他俩分手了，反而变成了亿万亿万富翁，<笑>就是。<笑>对，而且那个点特别有意思，<笑>哎、<呀>就是他有一集说，而且他俩稍微重合一点、哎、<呀>那男生的金钱价值就了，是的，就是他有一集说想要回去，然后说，哎，他是亿万富翁，我要体验一下跟亿万富翁在一起的生活。对对对对没有想到，就是因为这个女生跟这个前男友交往了可能两周，然后导致这个男生后面的这个财运掉了一日元。<笑>就特别有趣儿，就好像你看这个点，就是看起来好像在说，因为这个女生，然后这个男生的成功受到了影响，就好像是有点贬低女生的意思。但看起来就是感觉很有趣，就是那种自嘲的这个意思，就是他成不成功好像跟我也没啥关系。你看，因为我他还少了一亿美元，我还觉得挺有趣儿。啊、呃。这个我是我觉得挺让人觉得那个意外，又感觉就是很很大气的一点，就是如果我们写，我觉得很很容易会写到，对，就是可能。我虽然没有跟你在一起，但是我有更好的选择，就是那种感觉，就是我抛弃了一个坏男人，或者是我不跟这个男人在一起，我会走向更好的人生。但是他没有，就是他其实有成为亿万富翁夫人的可能，但是他就是没这个命，你知道吗？<笑>最后就是他<笑>。就他起了这个特别有趣儿，就他没有说抱怨谁，也没不用说这个路一直是往前走的，我所有的选择都是代表我要走向一个更好的人生，就没有他可能他的选择就是代表他做了这个选择，他可能人生不如另一个选择好，但是好像。也没有在在这个电视剧里讲那么多，好像功利性的，就是成功失败的这种东西。他就是写的所有的选择做的都很随性，然后有了什么这些结果，他都觉得很很坦然的接受，甚至带点这种自嘲的这种这个小小小段落。哎，我觉得很有意思，很有意思。嗯
1: ，我觉得他后面那些反转也挺神奇的，就那个河口嘛，刚才说提到当了好几辈子公务员那个，就是因为在第四、oh,。次人生里，他们偶遇，然后他们聊天，然后给了他一些启迪。结果在在第五季人生里起到那么那么,那么那么那么那么那么反转的关键作用，就是都惊呆了，你知道吗？<笑>就是不能剧透太多，嗯、有一些铺垫
0: 。对，而且那个安藤英那段的表现也特别好笑，嗯、<笑>就是重复看了好多次，他听到那个消息的反应，这演太逗了、嗯
1: 。对，鞠躬什么的，日本人特别的那啥。但是其实这个剧我觉得还就是好，咱们刚才提的是一些好笑反转嘛，就看完之后让你忍俊不禁的地方。嗯、但是其实它有很多很感人的点，<对>就看完之后会会眼眶湿润的。嗯
0: 、哦，那我这不是不禁要问问大宝一个，就是你看这部剧哭了哭了吗？<笑>就是每次看剧必哭的这
1: 个大宝。<笑>哭到真还没有哭，但是就是这个剧整个全程看下来的时候没难受，因为这那好是这会儿是在孕吐嘛，就是我没孕吐，哦、这是很高的评价了，我觉
0: 得、哦、没有觉得很难<笑><它>难受的那难过的那种感觉。对，嗯、就是他能
1: 完全吸引我的注意力，我就可以一直都看进去，然后随着他的这个剧情的发展，嗯、然后就就是。能一下就是仿佛忘记了我当下的生活，就进入到他的那个平行时空
0: 。你带入的是安藤英的那个角色吗？就是那个主角的那个角色
1: 、呃？有有一点就是因为每个职业变化很多嘛。嗯、他是虽然小的时候很多的那个学习的那个成长路径差不多，但是他后面就是转折点，就是看这一次他大学选的是不同的专业，然后他就过不同的职业。嗯、然后我就想，我的职业就是其实也是。总是用这种重启的方式过。就他做化学实验的时候，他当科研员的时候，我当时也是天天做化学实验。然后他用的那些那些设备，我当时都是用那些东西。然后他去搞那个、啊、电影制片行业的时候，我曾经也很向往，说能不能进电影制片行业。所以我就的确会随着他每一世的转折之后，就会幻想，就是说，嗯，好像是我也有过那种小重启的感觉，仿佛自己也
0: 过了一遍同样的人生。嗯，但
1: 我有几处还是挺感动的，就是。第一处是比较前面，嗯、就是那个呃马美她呃在考虑再三之后，决定没有去干扰那个小福的音乐人的轨迹嘛。然后最后等到他们重逢之后，嗯、然后她就问小福说：“嗯、你现在觉得幸福吗？”然后小福说：“幸福啊。”然后那个时候她就然后你就会觉得啊，她自己的选决定没有错。然后。就因为小福有了有了家庭、嗯、有了宝宝嘛，然后我就我就啊，我就觉得那个那一点那个瞬间我还是挺感动的
0: 。哎呀，我一直以为这一点会反转，就是他这个就是小福有宝宝这件事情，就我一直以为他会后面输出一个不一样的价值观，就是他刚开始一直一以贯穿的一个观点，就是因为他有宝宝，所以我必须要给他达成他的这个小目标，然后他小福才是一个幸福的人生。而且，但是他这个前提是说，他跟他的前女友离婚了，然后呢，他前女友其实因为他这个事儿也过得不是很快乐，然后中间其实两个人有很多很不快乐的这种回忆。我以为就是他会最后输出一个不一样的价值观，就比如说，可能会拯救他的第一段婚姻啊，或者就是想让他们之间的那个。就是他的前妻也是他们的这个同学，可能就生一个孩子，然后他们俩有一个快乐的结局什么的。我以为这段会有一个反转，结果没有想到就是一以贯之的离婚
1: 。那可不是啊，嗯、就是他，我觉得他就是故意这么写，其实也是因为告诉你，就是他。不是说你以为的好的就是好的，就是他那个过去和未来他一些联系是很奇妙的。就是如果说你我这块的时候，你要是真的就是说，嗯，想用自己定义的好去改变别人的命运，可能就是反而会跟你想象的不一样。
0: 不是，就是你不觉得他前妻很可怜吗？就是还好，最后的时候他前妻有一个好的生活，就是又找到了好。但是你要想，那小苦苦的追寻自己
1: 音乐人也一无所成的也很可怜。就是他们两个人其实都过得不是很幸福嘛。如果说按常人角度来看，嗯、但是他们都没有干预的原因，嗯、是因为最后其实他们。又获得了新的人生阶段，然后都步入到新的幸福轨迹了。嗯、就是别人最开始定义的不好，<对>可能其实是为了他最后的幸福在做铺垫，所以他没有干预，其实是也是为了贯穿这个理念嘛。我觉得有一些哲学意味在里头。嗯，然后、嗯、我还有一点，就是那个就是我泪泪点爆发那那一集，就是他倒数第二集，他和真理在小学的时候，呃，最后一次人生。他们俩打那个重启的手势的时候，手势暗号的时候， uh, 你记得吗？ Uh, uh, 然后他们两个、uh, 第五对第五次人生，第五次人生， uh, 就是他们在第四次人生的时候互认了嘛。Uh, uh, 然后当时说、啊，那你为什么不早说？ Uh, uh, 他们可以打一个手势什么的。Uh, 然后结果马上真理就死了嘛。然后等到他重新决定再次呃重就是来一次人生，而且还是知道自己可以转世为人的时候，他还是毅然决然的进行了重启人生。呃，熬过了幼儿园生活，在小学入学的第一天，然后看到了真理，然后两个人就不约而同的都打了那个上一辈子说过的那个手势，哇，我当时眼泪就出来了，嗯、我就感觉好感人啊，真的是姐妹情深那种感觉，哎，啊、嗯，真，但是真理这个角角色其实因为前前几世我们都不知道嘛，他只是出现过一个人影，对
0: ,对对，她真
1: 的是。深藏功与名，他前几世重生太辛苦了，一想就很孤独。嗯嗯，嗯就是他自己还目标很明确，然后就一个人默默努力。然后最难受的是他，你想他之前还是小太妹的那种风格啊，哦、然后跟跟这几个好姐妹在一块儿玩的那么开心，然后最后能愿意为了说去改变姐妹的命运去救他们，然后就那么努力的学习，甚至跟大家就是默度就是距离那么遥远了，然后很多。嗯嗯姐妹们可以一起再重新再来一遍的回忆，她都没有参与其中。对，而且那是她一个人，对一个人。那个时候就好好辛苦，就很难做到这种。嗯、所以你再回头，在在他们真的重逢了之后。我觉得日本人的那种情感表达还很含蓄，就是搁我就想象，就是我都为了你一辈子、为了重生，然后去救你命，我见你面，我就感觉咱们都可以在一块抱头痛哭啊！但是他没有，就见面就啊，可以一起吃饭吗？<笑>不不不打扰你，对，就看这个对，<笑>可以吗？可以一起去拍照吗？哇，真的可以就就还还很客气，就是表情<套>表情感又很客气、嗯、又很克制，对对对然后我就想，真是。为了这么一样克制着情感，能做这么就是巨大的人生改变，真的啊，默默的付出啊，那可是、啊，对，很神奇。其实你刚才说，后来他们真的四个坐在一起，就是又重新，啊、呃，隔了得有啊四辈子，重新在一起吃饭的时候，哇，我当时也是，我当时吃饭呢，你知道吗？我这是我下饭剧，然后我就边吃边哭
2: 。
0: 哎、<呀><笑>嗯，我觉得就是他在那一世。讲讲到就是他那个好朋友就，就就是因为没有阻止成功，然后那个好朋友去世了。后来他参加出席他们的那个葬礼，然后后面结束之后那段还感触还挺深的，就是这个安藤英，就是他那个主角出来之后，一个人看着天，就有你感觉他在长叹一口气， oh. 但是他又没表现出来，就是有一种。哎呀，我的人生好像还没有结束，但跟我有关的人全都不在了，我在这个世界上还要干什么的那种感觉？<对>啊、哎呀，就就那个意思，拍得很很很很好，就那个场景也是这个电视剧封神的一个这个场景
1: ，小、哦、小的石头。
0: 好，那么我们这个聊了一下，就是大家看这部剧的一些感受吧、感触。嗯，我们接着就下面那个聊一些这个畅想是吗？嗯
1: 、畅想一下，如果自己能重启的话，<笑>重过、重新过会过什么样人生是吗
0: ？对对对，我们代入一下自己的那个现实生活。嗯,嗯，就如果给你、这个，大家不是说看
1: 完了之后就。嗯的确是每天睁开眼睛之后就会去想嘛，嗯，对啊，嗯、我呀、啊，我真的，如果我在想我要重人生，我肯定要过不一样的，就是我可能会去想我要不要交不同的朋友啊
2: ，啊，要不要去找不
1: 同的老公啊，找不同的老公，就真的、啊、<笑>会不会多交点男朋友啊，就是都会这么去想、啊，然、嗯、包括我的那些报上上学啊，专业选择呀、啊，还有。就是这些东西，我肯定我我觉得我都要体验一下新的，大部分，嗯其实、嗯、带着记忆去重启还是挺有意思的哈。嗯、其实还我我我我我之前也想过，我当时特别认真想完之后就特别落地，我想啊，我一定要在那个比如说初三那年那个会儿那个时间点，就是不去做那件事儿，这样我就后面我就不会跟别人进行感情纠缠。然后我一定在高一那一年上半年好好学习，这样我就能我就想的可细了。后来我想，你想的那么细吧，就是你好像能改变当下的那个小的东西，嗯，但是你可能后面就错
0: 完了之后，你就变得又遇不到后面遇到的人了啊。无所
1: 谓啊，我的想
0: 法就是遇不到就遇不到呗。所以呢你就没有说想要保留的部分吗？你全都是想要改变的部分吗？你就没有觉得你这一世有什么好的，你下一世还想继续这样吗
1: ？不，我觉得我这一世已经挺好的啦，然后。我可以再去试试不一样的呀，就是这种，就是我我是想法就是，我即便可能下一辈子过得不如现在，嗯、但是我觉得我体验了呀不一样的东西，我也挺，我也挺开心的。而且我觉得，因为你已经是活过一辈子的人了，所以你看得很开，你你那个心境是那样的。嗯、所以说，即便你可能物质上啊，或者是你际遇上啊，不如这辈子那么顺遂。但是你可能会看得很开，就是你不
0: 会闹心，我感觉啊、哦
1: ，反正我我我，我我那
0: 你就跟这个主角完全不一样啊，就跟你是就就他们这种就是友谊这种东西是，他就他会在这个几辈子中一直持续，他就很珍惜，就像友情啊、爱情这种东西，就是我下一辈子我还想跟你在一起的这种感觉。就你是完全就是，你看他守护了对你的童真，<笑><对><笑>我特意还看了，就比如说他上幼儿园的时候，嗯、他坐在
1: 那块儿，每次都认真的玩那个玩具。嗯、假如说你真的。真是带着活一辈子信心你真的能坐在那儿玩,玩吗？我肯定不会的。我跟你讲，我当时想，我就要未雨绸缪，我就要从小我就开始偷摸的去积攒那些我以后可能在某一个时间点可以用到的技能和素材，我要
0: 赶上每一个风口
1: 。哎、妈呀，你
0: 你绝对是韩剧主角，<笑>你这你可太可怕了！复仇来的，对，你是宋慧乔。嗯、我们大家就想想，这辈子千万别招惹那个歪歪，就是歪歪可能下辈子。哎呀，<笑>不会害人你，我就可能，我就
1: 想，我生来就认字儿，那我还不抓紧机会多看点书，我就这么想的
0: 。哇，那大宝呢？大宝没说完，接接着说，你那个刚才说到就是觉得太太细致了，那然后呢？然后后面有什么
1: ？我觉得我我的价值观可能会和就是主角会比较像，就是我可能会顺着自己的人生去做，然后只不过是改变一些小事。嗯
0: 你是积德的那种小事儿吗？你是改变，就是我改变的，
1: 就比如说，就是自己这，比如说我现在就是我现在目前我的价值观是，我想找到一个什么什么更好的什么类型的工作呀，或者说我想要过什么样的生活，我是以现在的这个目标，然后去在那个阶段去稍微改变一下，但是可能不会改变特别多。就比如说高考的时候好好学习啊，然后分文理的时候报个文科啊，就这种，然后可能职业上面的话就会去。再去想去试一试新的职业，然后我希望，老公呢、嗯？老公的话，<笑>不敢说。是我和美美，我们俩，<笑>我和美美，我俩就是讨论过。我就问说，如果重启一遍，意思你还会不会跟我在一块儿？美美说啊，我应该会跟你在一块儿。然后过一会儿我说，那你还会跟那个谁谈恋爱吗？然后他就想想，他说。我可能会想找一个女明星，她上大学的时候，我就跟那女明星谈恋爱。<笑>哎呀，他可真敢想！<笑>啊。对呀，那太敢想了。因为她要，就是她要提前就是押宝，你知道吧？嗯、我说，我说人家女明星上大学的时候也漂亮的不得了，凭什么跟你谈恋爱呀、啊？她说，那她没准就跟我谈恋爱了呢。然后。可能脑子里面正在想金晨呢之类的，就是没准都有、啊。对，就是反正再活一世了，就是感觉
0: 自己气场也打开了，就没准都压上这几个女明
1: 星了。然后我就问他，我说：“那你跟女明星谈恋爱之后，然后你，然后你最后选择跟我结婚，这是逻辑自洽吗？”然后他就认真想了一下，之后他说：“那我可能不会跟你结婚了。<笑>”我当时啊，哈哈哈哈哈哈！哎太好笑了吧！然后他就反问我，他说：“那你呢？你谈恋爱的时候，因为我还问他，我说你是不是会跟前任在一起嘛？”嗯，然后他就说：“呃，他没想好，他说没想好这事儿。”我说：“你就随便说，哎，不会在一块儿就完事儿呗。”他说：“你怎么知道？我要是意思就是我没有跟他在一起，没经历过那些，我后面意思怎么能跟你在一块儿呢？”他就他说意思前任必须在一块儿啊，<片><笑>前任必须谈啊、嗯呃，前任必须谈。然后他就反问我，他说：“那你呢？”我就想。如果按这个逻辑的话，我前任也必须谈，然后、啊、然后不会啊，你有个谈过的记忆，<笑>你就知道就是都收获啥了呀，然后嗯，对，然后我就说按、啊、这个逻辑的话。我好像也不一定能跟你结婚。我要真的要是也跟个男明星在一起，我最后也不一定能跟你在一块我们俩，我们夫妻俩就是聊着聊着就聊成这种，就是聊稀碎。但是其实我就是开玩笑嘛，就是就是畅想，嗯、因为他肯定是不会跟女明星在一块儿，明星不会跟他在一起。拍不拍
0: ？他那是痴心妄想。
1: <笑><笑>对，痴心妄
0: 想。嗯，没准下辈子你就是个女明星呢
1: 。那可没准是一个谐星出道。你
0: 第二个杨幂，我就是杨幂<力 S>
1: 。我觉得你要是活这样再活一辈子，<笑>你应该抓紧成为什么搞笑艺人，你知道吗？就是什么走走脱口秀的风口，啊、赶上赶上抖音搞笑视频。对你上大学时候哪知道脱口秀是风口啊？我上大学我就拍短视频。对呀，就<笑>搞这一点，个。<笑><笑>真的。嗯<笑>，这样对、嗯、我上大学的时候。那那搞笑的，我们那个寝室是拍出来绝对爆红。对啊、现在那几个大学生类的博主，跟我当时差不多吧，差不多差不多。瑶呢？<笑>嗯，哎
0: <笑>、嗯嗯、我这听了，我开始的那个想法其实跟你们就差不多，因为感觉一说起重启人生，就是好像都会纠正你，感觉这个人生中让你觉得有点后悔的地方，就是觉得哎，呀不尽如人意。我想就是下次我能变得更好。就是我后来就觉得，那我这样的想法就跟这个重启人生的看完这个电视剧的意义就完全不同啦、啊。那我他这个电视剧给我的惊喜不就是在于他每一次的选择都不是最优解吗？就是他的那个点就在于他没有过上一个每次都能让你觉得。哎呀，我这一步选择做对了，然后我的人生一步一步往上走的那种感觉，就是他的那个选择好像就是一个平平常常，然后帮尽可能帮助别人的那种人生。我就就会想说，哎呀，是不是我的之前的这些想法都是有点太功利心了？就是我总觉得我得每一步选择都做对，然后我还挺后悔我之前做的不对的那些地方。我下一次有有这个机会，我一定不会那么做。就就这种，就我其实没想好我下次要过什么样的生活，但是也会让我就是会让我想说，嗯，可能重启人生就是会有一种不一样的思路，就是这种思路不是说我之前想的那种，我要过一个我想象中更好的生活，嗯，这这个是是我可能的一点小感想，但是具体是什么样我也没想好，嗯，
1: 对，嗯、就我也觉得不是说更好，就是。体验一下不一样对，就比如说这辈子，嗯，想做不敢做的，不是你,<做>你知道
0: 吗？你这个问题就是在于，<笑>就是我们很多人说，比如说我们这辈子为什么很珍贵，就很多事情很很难得，就是因为你只有一次选择，你做了这个东西，你知道、嗯、没有后悔药。就如果像你这种感觉去选去做去过生活的话，就是人生没有什么大不了的。就我跟他在一起，我不行了，我下辈子再换呗。你就你会又有这种感觉，你知道吗？所以对你的人,人生来说，就没有什么是重要的事情啦。<笑>这个事才是最可怕的，啊、你不觉得吗？倒不是吧，嗯、我觉得不
1: 是没有什么重要的事情，就是你你去做的话，你肯定还是会很认真的。就包就像那个电视剧的女主角一样，她每一辈子的工作不一样，但她都勤勤恳恳。我感觉就是、嗯。如果重新活一遍的话，你可能是想体验一下不同的人生际遇或者人生的内容，但是你对待这个选择的话，你还应该是很认真的
0: 。嗯，就是这，但这种会让你觉得就是会有一种损失吗？就是会有那种就是我们说叫机会损失，就是你选择了这个，你可能就不会选那个了。就是你现在可能唯一的想法就是我写网文是我的最高优先级。那你如果比如说你下一世突然就觉得。哎呀，我特别想成为一个画家，但是你就这就是你的最后一世了，嗯、你会觉得后悔吗？就是我没有体验这个画家的一生，然后最后选结果选择了写网文
1: 他俩都挺想试试的，如果再有第三世，那就叫画家
0: 。对呀、啊，那那不就<笑>就还是你？这就是，<笑>哎呀，你这每一世都让你觉得就是不够，无限次重启。
1: 就是我，我们属于是，我是属于是在自己的轨道上面做一些小优化。歪歪说，我就逆转，对对对，<笑>我做一个不一的。歪歪就是每一世
0: 都要当大女主。啊<笑>
1: ，没有没有，就是体验一下不一样，就是完全。幼儿园购置房产，然后初中开始购买彩票，<笑>主要高中的时候环游世界，
0: <笑>大学的时候。世界第一女首富。哈
1: 哈。没准你那山茶花就是你你下一世提前就是种的呢，就因为你早就购买了房产
0: ，<笑>这种小地段怎么可能是下一世的歪歪？那得往那个什么，就是得多大的豪宅上去想呀？<笑>就这种地地域，应该还不会染指。<笑>嗯，没有没有
1: 没有，到不了那种
0: 程度。<错>那我们这期，哎呀，就是重启人生，就差不多聊得差不多了。哎，不知道大家看完这部剧有什么感触啊？其实我我觉得我们可能聊的还就是比较比较碎，然后有很多，呃，一些比较，呃，就是可能大家很有很多共同感触的地方，我们没有聊到，就是大家可以在我们的评论区把你们的这个感受和想法写下来，然后我们也很高兴跟大家在评论区继续去交流。啊，那我们今天的节目就到这边啦。然后很感谢大家，这个在我们断更的这段期间，一直对我们不离不弃。那我们就下次再见啦
2: ，拜拜，拜拜。坐在阳台望着对面的山，山间的雪总是一尘不染。去向同样地方的人很多，而走在角落的人却只有我。我只想静静离开，独自徘徊。在这陌生却最自由的时刻，一场雨揉进相见的朦胧，在湖边回忆往昔的每分钟，你是否在仰望潮湿的心，还是陷入了闹市的？